1: En México se reportó el primer caso de SIDA en 1983. 36 años después, Alrededor de 178 mil mexicanos viven con VIH, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, narra cómo es la vida de las personas cero positivas y cómo han salido adelante. Con Hiroshi Takahashi, esto es... Profundo. Y tampoco
2: es de que vaya por el mundo gritando que tengo VIH. Pero no lo creo necesario, no creo que sea importante que la gente sepa que, pues que tengo VIH o no lo sé. Digo, al final de cuentas es una enfermedad como cualquier otra, es como cuando una persona adquiere o tiene diabetes o una persona tiene cáncer o no sé, hepatitis o cualquier tipo de enfermedad.
1: El 1 de diciembre fue el Día Mundial del SIDA 2019. En México, el primer caso de SIDA que se conoció fue en 1983. Desde esa fecha hasta el 11 de diciembre de 2019, se encuentran en el registro de vigilancia 301.182 personas con infección por VIH, de las cuales 178.310 personas están vivas. O sea, el 59%. 108,538 ya fallecieron y 16,077 se desconoce su estatus actual, que solamente es el 5%. Pero solo en 2018, hace un año, diariamente cerca de 30 personas adquieren el VIH. De acuerdo en el último informe de SIDA. que Sencida significa el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Este trabajo surgió ante el acercamiento de esta fecha, pero aquí la idea ya no era hablar en sí de las cifras, sino hablar de qué es lo que significa vivir con VIH, mostrar eh, cómo viven, si en realidad es verdad que se mueren eh, muy rápido teniendo VIH y teniendo SIDA, porque incluso hacer la diferencia, porque todavía hay mucha gente que cree que el VIH y el SIDA es lo mismo y no es lo mismo. En las distintas entrevistas que realizamos en El Sol de México, nuestra idea era mostrar cómo vivía, por ejemplo, Axel Bautista. Axel Bautista es un joven que él cuando estaba en la universidad, él se dio cuenta que tenía VIH. Ahorita él tiene 27 años, ya tiene 5 años, 11 meses con VIH. Y él se entera y sí lo tomó muy mal en su momento, eh, también él creía que ya era como que los últimos días de su vida, él platicaba que llegó ahí a la clínica Condesa, especializada en VIH y GIDA, en la Ciudad de México. Cuando va, pues le hacen su examen, o sea, la respuesta no te va rápidamente, pero le dice la, la doctora, dice, si ¿Sí quieres, va a comer y regresas. Pero él dice que ni siquiera fue a comer, enfrente de la clínica estaba con un fue algo así ahí lo primero que busca es cuánto tiempo de vida me, te queda cuando te la vellache. Eh, y él pues ya había pensado casi prácticamente en sus últimos días de vida. Pero ya después, ahorita él es una persona bastante fuerte, sabe al contrario, dice que es como cualquier otra infección, por lo que tienen que llevar un tratamiento, un control de su cuerpo. Eh, hay algunas personas que una sola pastilla al día, algunos dos, algunos tres, otros hasta seis, dependiendo en qué institución médica vayas y dependiendo eh, en qué nivel estás, en qué fase, porque no todos están en la misma. Y, por ejemplo, él platicó que su agenda, por ejemplo, no cambió, solamente es tomar una pastilla, así lo platicó una pastilla, y, por ejemplo, una vez al mes, porque él él está dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él ahí recibe su consulta médica y acude por sus pasilla solamente una vez al mes. Por lo que una vez al mes tiene que agendar al menos tres horas de su día para ir por su medicamento, su consulta médica y tal. Ya con eso se va a trabajar, se va con su pareja. va a hacer todas las actividades normales que realiza cualquier persona que no que pues no toman ningún medicamento. <risa> ¿En este momento? Ajá. Tengo un novio, tengo un novio. Fíjate que yo no tuve ni, bueno no sentí un conflicto en ese sentido y algunas han sido positivas, o sea que viven con VIH y otras que no viven con VIH y en ambos casos eh, el VIH no ha sido una determinante. Mi idea era mostrar eso, si después del VIH eh, se le acaba su vida o que sigue, por ejemplo él la chica que él ha tenido distintas relaciones amorosas. Ahorita tiene una relación bastante formal. Y dice que no ha sido ningún impedimento el que tenga VIH para llevar una vida amorosa normal como las había tenido antes.
2: Y cuando me va diciendo la
1: consejera, ¿sabes qué? Pues... Saliste es positivo. No, yo yo salí llorando. Ahí está Ana Scarlett, ella es una mujer transgénero. Cuando se enteró, cuando le informaron los médicos que tenía la infección de VIH, ella quería matarse. Salí llorando y salí con todo respeto mentando madres. Y pues yo yo me quería matar, yo quise matar. Por el miedo a la sociedad, por el miedo que me pueden rechazar por el miedo a mi familia. <ríe> yo no me fallo aquí. Ella tenía miedo al rechazo tanto de su familia como de la sociedad porque para muchos ahorita sufren distintos, distintas discriminación. Ana Scarlett eso lo sintió. Y para poder llegar yo a ella tuve que contactar a distintas fundaciones, a distintas amistades que también son de la comunidad LGBTI y ya pues acceden no todos acceden de seis testimonios que aceptaron otros cinco otros seis no quisieron no. muchos eh, no se atreven a hablar ante la cámara pero los que se atrevieron a, a salir en cámara en video y fotos dan sus nombres traen en la mente de que ya no se ve a alguien ya sentida como como un horror como un miedo como que la muerte es segura es segura teniendo eso no ellos traen en la mente de que de demostrar que puedes tener una vida normal siempre y cuando lleves un tratamiento adecuado, abrazado de médicos, eh, llevando una dieta saludable. Conforme fui contactando a distintas fundaciones, fue como fui llegando con estas personas, por ejemplo con Brenda.
2: Fue por parte de mi pareja, porque él ya estaba en un, en un estado ya fase SIDA, no le daban mucho tiempo en ese entonces.
1: Eh, con Brenda, es la única mujer por cierto que aceptó darnos una entrevista, hablar ante una cámara y hablarnos de su vida íntima, porque no es fácil platicar, por ejemplo Brenda Vargas Ramírez tiene 25 años, ella es madre de un pequeño de 6 años cuando estaba por cumplir un año su hijo eh, su esposo fue hospitalizado y fue entonces cuando se enteraron que él estaba en fasecida en fasecida significa que ya está muy mal ¿Por qué? Porque ya tienen pocas fuerzas porque no llevaba ningún tratamiento. Incluso los médicos le decían que máximo dos años tenía de vida, porque ya iba con un nivel alto de distintas enfermedades eh, infecciones oportunistas. Sin embargo, hoy Brenda platica que su esposo está perfectamente bien, pero una vez que se enteran que tiene esta infección, ella le empezó a invadir el miedo. Platicó que no por ella, sino por su hijo. Su hijo apenas tenía un año y pues ella recuerda que cuando ya lo iba a tener, antes del parto, pues ella salió negativa hace un año. Pero cuando su esposo cae ya en fase SIDA, en este examen eh, salió positiva ella con VIH. Su mayor temor era que también su hijo saliera con esa infección. Pero negativo, niños, tanto ella como su esposo ahorita llevan un tratamiento, llevan una vida normal, porque te platico que ya de eso ya pasaron seis años, el niño no ha adquirido la infección y no habrá motivo para que la adquiera, porque tanto Brenda como su esposo llevan un tratamiento, y cuando tú llevas un tratamiento y vas a llegar a una fase que se llama indetectable, por el tratamiento, tu cuerpo se vuelve indetectable ante estas infecciones. ¿Qué significa esto? Que se vuelve intransmisible. ¿Qué significa? Pues que no hay motivo para transmitir esta infección a las personas que te rodean. La única diferencia que aplican ahí en este hogar es de que el niño tiene que tener, eh, por ejemplo, el jabón independiente de su mamá y de su papá, su toalla, todo lo que sea productos higiénicos tienen que ser... Distintos, separados.
2: Entonces, el tema de cuidado con él es de que, pues, él sus cosas de higiene y. pues nada más, cosas nada más de higiene, porque de ahí en fuera el hecho de compartir un vaso, el hecho de abrazarlo, eh, no sé, de ver sangre, porque luego a veces me llego a cortar y él ve sangre, ¿no? Dice, mamá, pues ya te cortaste y déjate puro. Yo digo, no, yo, yo, yo lo puedo hacer. Y no es por el hecho de que tal vez le pueda yo chorrear sangre en alguna de sus manitas o qué sé yo, porque pues sé que eh, estoy, con un, soy, estoy bajo tratamiento, entonces pues no hay ningún riesgo de contagiarlo a través de la sangre. Entonces soy indetectable.
1: Además, para que alguien te transmita el VIH tendrías que tener una herida bastante profunda en tu cuerpo y también la persona que tiene el VIH. Pero eso es todavía no es muy tomado en cuenta porque las únicas formas de transmisión que nos platicaban en la clínica condesa para el doctor Ubaldo Ramos Alamillo, que es el subdirector de la clínica especializada de VIH nos comentó que solo hay tres formas para la transmisión del virus. La primera vía de transmisión lo constituyen las prácticas sexuales desprotegidas con personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. El segundo mecanismo de transmisión lo tenemos por el compartir agujas y jeringas, que se dan sobre todo en las personas que comparten agujas y jeringas, como el caso de las personas que usan drogas inyectables. Y el tercer mecanismo de transmisión lo constituye la transmisión perinatal. Esto significa que una mujer embarazada puede transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, en el momento del parto o con la lactancia. Pero ya hay forma de prevenirlo, eh, ya hay medicamentos y, lo, y hay doctores especialistas. Eh, el tratamiento es muy bueno, eh, son tratamientos a nivel mundial que ya están aprobadísimos, que ya tienen años, pues desde 1983, por ejemplo, que ya las personas empezaron a, a tomar medicamentos antes es cierto que las personas se morían porque como que no creían en los medicamentos, antes México pues tampoco tenía tan actualizado este tipo de medicamentos, pero hoy por ejemplo ya pueden adquirir antirretrovirales, ya es por ley que les deben de dar, dependiendo. Si tú eres una persona que no está inscrita en ninguna institución médica por parte de tu trabajo, en, en el país hay unos centros que se llaman Capacit. Estos Capacit te deben dar atención, incluso deben de hacer la prevención, programas de prevención para que no adquieran el virus eh, del VIH en el país. Pero si tú vas a estas instituciones, ellos te tienen que atender. Debe de haber enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, y no necesitas están inscrito en algún en alguna institución médica ellos te tienen que dar un tratamiento antirretroviral así se llama antirretroviral y para ello hay distintas marcas pero las que te van a dar va a depender de tu cuerpo porque no a todos les cae bien cualquier medicamento tiene que ser conforme a tu cuerpo conforme a lo que ve el médico es conforme a lo que te deben de recetas Ahorita México sí ha tenido muchos problemas en cuestión de abasto de medicamentos. Yo creo que es muy importante que México, tanto el gobierno federal como los estados, eh, no vayan a retroceder en esto. Es importante que las personas conozcamos las diferencias entre el VIH y el SIDA y lo que significa adquirir este virus. Porque hay muchas personas que cuando conocen que ya tienen el virus están muriendo cuando ya no debe de ser así, en México ya no debería de morir ninguna persona por estos virus, porque la ciencia ya está muy avanzada. México sí compra los medicamentos, el detalle es que tienen que llegar a cada una de las instituciones, tiene que llegar también una campaña muy fuerte para que entendamos la sociedad de que tener VIH no significa morirte y tampoco y tampoco deberías de seguir siendo como un tabú en, en los hogares y van a observar que, que pueden tener una vida normal, bastante común. Si dices que tienes VIH, la gente ya ni se quiere ni saludar, ni se quiere abrazar, pero con eso no se va a infectar la gente. Yo creo que hace falta como que campañas del gobierno federal, de las autoridades, para que entendamos la población, que no discriminemos. Si ya la adquirieron y si conocen a personas eh, con esta infección, no deberían discriminarlos. Son personas común y corriente como cualquiera y no valen más ni menos por tener esa infección. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.